0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute nehme ich dich mit in die innere Welt unserer Kinder. In dieser Episode spreche ich mit dir über das Phänomen der kindlichen Rache. Dieses Wissen heute wird dir dabei helfen, dein Kind zu verstehen. Vielleicht kennst du folgende Situationen. Dein Kind malt zum wiederholten Male mit den Buntstiften auf der Wand herum, obwohl du das schon gefühlt tausendmal verboten hast und Papier und sonstige Materialien bereitlegst. Oder dein Kind wirft für dich wertvolle Gegenstände scheinbar mit Absicht auf den Boden umher. Oder dein Kind sagt extra bestimmte Wörter, die du nicht magst, um dich zu ärgern, die dich einfach triggern und die du nicht möchtest, dass es sagt. Oder dein Kind läuft zum wiederholten Male extra davon, und reißt sich von dir los und hört nicht, wenn du Stopp rufst, was gefährlich sein kann draußen in der Stadt. Und ja, du hast das Gefühl, je mehr du Nein rufst, desto mehr macht dein Kind die Sachen, die du nicht willst. Kommt dir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen bekannt vor? Okay, ergründen wir gemeinsam hier die, ja, den Tatbestand. Also, wenn kein anderes Bedürfnis dahinter steckt. Das hatten wir schon in einer anderen Folge, dass Kinder manchmal andere Bedürfnisse haben als wir. Und wenn du das abgecheckt hast und es hat, handelt sich nicht um ein anderes Bedürfnis wie Spielen oder Forschen, dann prüfe bitte die Situation, ob vorher, vor das Kind extra, also mit extra, ich mache immer so Ausrufezeichen mit meinen Fingern, ob dein Kind, ähm, ob ihr vorher einen Konflikt hattet. Weil dann kann es sich um dieses phänomen der kindlichen rache handeln und was genau das ist darüber sprechen wir jetzt also schau mal ganz genau hin hattet ihr vor dieser situation einen konflikt hat sich dein kind dabei vielleicht irgendwie machtlos hilflos gekränkt gefühlt Ja, oder vielleicht sogar ohnmächtig von dem machtgefälle habe hab ich auch schon hier in einigen episoden gesprochen weil dann, wenn dein Kind solche Gefühle erlebt hat, dann könnte es sich um diese kindliche Rache handeln. Und das ist nichts anderes als, als ein Ausgleichen dieses Machtgefälles. Diese kindliche Rache oder dieses Machtgefälleausgleich wird von Kindern unbewusst angewendet, weil sie ihre Gefühle noch nicht wirklich in Worte fassen können, so wie wir das können. Und es kann gut sein, dass das Kind mit dieser Tat ähnliche Gefühle in dir hervorrufen möchte wie es selbst zuvor erlebt hat, um sie uns zu zeigen, um sie uns zu spiegeln, was es selbst vorher erlebt hat. Ja, das bedeutet, dass dieses Verhalten, was wir, <lacht> vor dem alle Eltern wahrscheinlich ein Grauen haben, weil wir uns dann auch hilflos fühlen, weil dann hat das Kind uns in, scheinbar in der Hand und dieses Verhalten ist ein Hilferuf vom Kind an uns. Damit sagt es uns, hey, sieh mal, mir geht's gerade überhaupt nicht gut. Und ich kann es gerade nicht anders ausdrücken. Bitte sieh mich. Bitte sieh mich und mein Leid. Ja, selbst dieses Phänomen der kindlichen Rache, das kommt auch bei uns Erwachsenen sogar vor. Und das, obwohl unser Gehirn wesentlich reifer ist und wir sowas wie eine Impulskontrolle besitzen. Und ich meine, du hast bestimmt... Auch mal daran gedacht, jemanden genauso weh zu tun, wie die Person dir wehgetan hat. Oder vielleicht hast du es sogar auch schon mal gemacht. Das Ziel dieser kindlichen Rache oder nennen wir es vielleicht Machtgefälle-Umkehr, oder ja, wie du auch immer du das nennen möchtest, ist nicht dafür da, um anderen weh zu tun, sondern dieses Phänomen wird dazu benutzt, um verstanden zu werden. Wenn uns selbst die Worte fehlen, um unseren Schmerz zum Ausdruck zu bringen, dann sind wir manchmal so grausam und tun unserem Gegen Gegenüber das Gleiche an, was wir erlebt haben, um den anderen zu zeigen, hey, sieh mal, so fühle ich mich. Und wenn wir genau wissen, dass das ein Hilferuf ist und unsere Kinder im Innersten nur verstanden werden wollen und Hilfe brauchen. Und dann können wir ganz anders unser Kind wahrnehmen, anstatt es zu bekämpfen, anstatt in einen Kampf zu gehen, in einen Machtkampf zu gehen, weil dann kann es natürlich zu so, so einer Art äh, Spirale und Teufelskreislauf werden, aus dem man dann nicht mehr so schnell herauskommt. Und natürlich sage ich auch meiner Tochter, wenn ich irgendwas blöd finde. Ich möchte nicht, dass du mit dem Essen auf den Boden wirfst, weil das ist meine Grenze und ich zeige ihr meine Grenzen. Und trotzdem, ich, bei uns gibt es dann keine Schimpftiraden oder irgendwie auf die Finger hauen oder ähnliches, weil das ist demütigend. Es ist erwiesen, dass Vorwürfe im Gehirn von Kindern und natürlich auch von uns Erwachsenen eine Art Blockade auslösen. Und so sind Kinder vollkommen auf Abwehr und Schutz eingestellt. Ja, sie hören uns dann nicht mehr wenn wir mit ihnen sprechen. Das kennst du vielleicht auch, dein Kind schaltet dann auf Durchzug und du dringst nicht mehr zu deinem Kind durch. Es ist, als ob du gegen eine Wand sprichst. Und wir können dieses Wissen jetzt nutzen und unser Kind fragen, ob es davor unser jetziges Gefühl hatte. Also wenn du in so einer Situation bist, dass dein Kind sich dir gegenüber so verhält, wie die eingangs erwähnten Beispielsituationen, dann, frag, dann zeige dich deinem Kind, ja, sage, ich fühle mich gerade ganz schön hilflos, wenn du einfach auf die Straße rennst. Ich mache mir Sorgen um dich und fühle mich hilflos und du hörst einfach nicht. Oder wie auch immer du dich fühlst, geh wirklich in dein Gefühl hinein und sprich es aus, zeig dich deinem Kind. Und dann kannst du dein Kind fragen, kann es sein, dass du dich vorhin, als wir diese Diskussion hatten oder was auch immer zuvor passiert ist, kann es sein, dass du dich so ähnlich gefühlt hast? Denn wenn ich meinem Kind dabei helfe, seine Gefühle auszudrücken, dann muss es sich nicht mehr rächen. Es muss mir durch seine Rache nicht mehr zeigen, wie sich das anfühlt, um auf sein Befinden aufmerksam zu machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, vielleicht kennst du das auch, diesen Spruch, du bist die blödeste Mama hier auf der ganzen Welt oder ich hasse dich. Manchmal sagen Kinder so etwas, wenn sie sehr, sehr wütend und verzweifelt sind. Und ja, du schnappst vielleicht nach Luft, es trifft dich und du bist traurig. Denn eigentlich willst du immer nur das Beste für dein Kind. Und mit diesem Wissen kannst du einfach mit deinem Fokus vom jetzigen Konflikt, also von der kindlichen Rache rübergehen auf den Konflikt, der vorher war. Versuche einfach, dich in dein Kind hineinzuversetzen und beschreibe die Gefühle, die dein Kind jetzt bei dir ausgelöst hat, und versuche sie auch dein Kind zurückzubringen und zu sagen, kann es sein, dass du dich so gefühlt hast. Und Marshall Rosenberg, er war der ja, Begründer der gewaltfreien Kommunikation, er sagt, dass Menschen nie etwas gegen andere Menschen tun, sondern immer nur für sich selbst. Diejenigen, die Rache nehmen wollen, die brauchen vom anderen ganz dringend dass er erkennt, wie sehr sie verletzt wurden. Und wer Rache üben möchte und derjenige, der Rache nehmen will, der braucht ganz dringend die, ja, das Verstanden werden, das gesehen werden vom anderen, wie sehr er verletzt worden ist. Und möchte auch, dass der andere erkennt, was er mit seinem Verhalten zu diesem Schmerz beigetragen hat. Weißt du, wie ich meine? Das war so ein verschachtelter Satz. Ich hoffe, es kommt an. Ja, und eine weitere Autorin und Psychotherapeutin, die Frau Wadecki, spricht auch darüber, dass der eigentliche, unbewusste, meist ist es immer unbewusste Sinn von Rache, sie nennt es auch Kränkungswut. Also hinter Rache steckt immer eine tiefe, tiefe seelische Kränkung. Und der Sinn von Rache ist immer, vom Anderen verstanden zu werden. Also bitte, wenn du das Gefühl hast, dein Kind macht etwas extra oder mit Absicht, dann schau dir, vorher, schau dir bitte an, was war vorher gewesen? Hattet ihr einen Konflikt? Und kann es sein, dass dein Kind sich ähnlich gefühlt hat, wie du dich jetzt fühlst, durch sein scheinbar extra verursachtes Verhalten, durch diese Rache, die es an dir jetzt übt? Ja, ich hoffe, du konntest hier einiges wertvolles wieder an Inhalt mitnehmen und freue mich wie immer, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir eine Bewertung über iTunes gibst und ja, um einfach noch mehr Menschen mit diesem Kanal hier zu erreichen. Und wenn du Lust hast, gemeinsam in einer wunderbaren Community zu wachsen, dann komme in unsere Parental Leadership Community auf Facebook das ist unsere traumhafte elternkind kind beziehungsgruppe und darin geht es intensiv um die Arbeit an uns selbst. Das war's für diese Woche. Alles Liebe, deine Anna Beck.